0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Papo de Pai Podcast. Mais um episódio começando aqui. Eu sou o Niltinho, seu host, aqui para falar sobre parentalidades. E cada episódio eu trago um convidado diferente. Pais, mães, educadores, cuidadores, profissionais da parentalidade. Hoje eu estou com uma mãe para falar um pouquinho sobre autismo. Ela tem dois filhos que estão dentro do, do espectro autista, mas vou deixar aqueles recadinhos de, de praxe antes da gente apresentar a nossa convidada aqui para vocês. Primeiramente, se você está no YouTube, já curte, já compartilha, já assina o feed, que é muito importante, assina o canal. Se você está no Spotify, Faça a mesma coisa e também nos avalie com cinco estrelinhas. É muito importante mostrar para esses algoritmos da internet que tem gente falando de assunto relevante sobre parentalidade. E estamos em qualquer outro agregador de podcast: Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, enfim, qualquer um que você procurar vai achar o Papo de Pai Podcast. Temos a questão do financiamento coletivo. Você pode nos apoiar aqui através da plataforma Apoia-se, que é o apoia.se barra Papo de Pai Podcast. Lá tem todo um descritivo que você vai ter a, a possibilidade de nos apoiar financeiramente. Além disso, temos também a, a possibilidade de apoio financeiro através do PIX, que é o, o nossa chave de PIX é o e-mail. É o papodepaipodcast.com Bom, dados os nossos recados, eu quero falar com, com a nossa convidada aqui de hoje. É, bom, vou deixar que se apresente nossa querida Marli. Seja muito bem-vinda.
1: Ai, obrigada, desculpa atrás. Olha, lá veio eu mas... Imagina, imagina. <risos> eu sou Lídia Marli, né? mãe do Leonardo e da Lina. Ambos são autistas, né? O Leonardo é mais severo, a Lina é mais é, moderada, né? Uhum. E o autismo, para mim, foi meio que uma surpresa, né? Você meio que. É como se tivesse caído de paraquedas, entendeu? <risos> a sensação que eu tive foi essa. E enquanto o mundo está dizendo que você é louca. Você ali tá dizendo, não, tem alguma coisa errada, eu tô uhum. certo e vou lá seguir minha intuição. E foi assim comigo, né? Lá nasceu, achei uma situação meio esquisita, ele não olhava no olho, né, quando ia mamar. E aí eu fui É observando, né? Foi, ele foi nascendo. Aí tem as etapas do desenvolvimento. E aí, cada etapa, eu ia num pediatra e... Doutor, e aí? Meu filho é normal ou meu filho é doido? Porque no Nordeste, a gente diz assim, é normal é doido. Não tem esse negócio de transtorno. Lá não existe. Não é que não existe. Para mim, a minha realidade não existia. Sim. Entendeu? E aí, cheguei em São Paulo, né? Quando ele começou a andar na ponta dos pés, chegou na escola... Gente, para mim foi um choque, Todas as crianças da escola sabiam meu nome. A mãe do Léo, tia e tal. E o Leonardo lá, no mundo dele, né? Uhum. E eu disse, gente, meu filho só tá no mundo da luz. né? normal não. Quando eu olhava a foto na escola, quando uma criança tá sentada no colo da professora, pode ter certeza. Ou tá precisando de ajuda, ou é porque não consegue sentar. Tá, né? Sempre é aquela coisa, né? De auxílio. E aí, quando eu fui no médico, né? Eu já fui com tudo já montado. Como? É eu é, suspeitei que ele tinha autismo e aí chamei uma equipe multidisciplinar. Na verdade, um não, três, né? E aí as três avaliaram, avaliaram o Leonardo e me disseram assim, ó, oh, não posso dizer que seu filho é autista, mas dentro da escala do desenvolvimento ele não faz isso, não faz aquilo, que todo mundo já sabe, né, o VbMap. E aí quando eu cheguei no médico, com toda a documentação, foto, registros... Já foi logo o laudo. Ó, oh, na, na Autista, tem três clínicas e te viro. né é assim? Te não. viro. O um negócio assim, meio que... Ai, ai ai então Aí você fica meio que no luto, né? Poxa, não foi um... Um diagnóstico humanizado. Isso é que eu sinto falta. né Não tô dizendo que os médicos têm que estar chorando com a mãe, aquela coisa, que eu nem sou muito de chorar, né? Mas todo mundo sente, né? É como se fosse o dedo na ferida, a pessoa sente assim... E aí eu digo, meu Deus, e agora? Put... Que negócio, né? <risos> e aí você pensa, para. E aí, meu, que você fica chateado com as pessoas, porque as pessoas não entendem o que você tá passando. Eu acho que pro homem, não tô desmerecendo aqui tu não, viu? <risos> pro uma mulher, assim, a mãe é muito difícil, porque a gente carrega uma culpa, né? Aí lá vai eu, sem conhecimento nenhum. Mãe geladeira, eu digo... E agora, meu Deus, esse negócio de uma geladeira. Ah, foi a vacina que eu tomei. Ah, foi o ácido fólico. E quando você vê que não tem nada disso, é genético, né? É 80% genético e pode ter 20% né de fatores ambientais durante a gestação. E aí eu fui pesquisar. Aí tinha aquele negócio do MMS. Eu digo, meu Deus, diabetes é esse negócio de MMS? Que moda é essa? Aí suplemento, é alimentação. Eu digo, meu Deus, esse negócio é muito difícil. Parecia que eu tava no vestibular. Aí eu digo, meu Deus, eu tô no vestibular e não sei. Um negócio assim arrochado. Eu digo, Pera aí, vamos ver. Aí eu fui pesquisar nos Estados Unidos, o que é que eles estão fazendo? Aí encontrei o canal da Maíra Gayata. Aí eu digo, meu Deus, essa mulher fala muito fácil, né? Ela fala a minha linguagem, que eu gosto de gente que fala de uma linguagem mais fácil. Sendo que quando você sai do, do médico, o que eu senti mais dificuldade? O que diabo é equipe multidisciplinar? Meu Deus, o que diabo é isso? Lá vai eu pesquisar o que era isso. Como é que eu começo um tratamento? Tudo isso eu senti dificuldade. Você tá entendendo? Na época não tinha vocês, né? Se fosse, eu... <risos> era mais mais fácil pra e mim. E o Léo tinha quantos anos? O Léo tinha um ano e três meses. Foi em 2018. E aí... Foi muito, assim... Difícil. Eu achei difícil. É... As pessoas... Não é que não tem empatia. Elas não tem noção. Eu acho que a falta de informação causa isso, sabe? E o que eu tinha mais angústia é que o que era divulgado é que se a criança não fizesse 40 horas semanais de terapia, não ia se desenvolver gente, você pensa, ou eu como, né, pago as contas como, ou eu faço tratamento uhum. menino? Você tem que escolher o financeiro. Gente, isso passa demais para quem não tem condições, né? A, a política pública é muito assim, falha em relação a isso. Isso eu senti muita falta, né? E aí isso pra mim foi um grande baque, né? Porque se você for fazer um tratamento completo, você é um carro popular todo ano. Todo ano ou se duvidar todo mês, né? Se você não tiver cuidado. E aí, eu pensei, não, tem tenho que mudar minha realidade. Eu não acredito que só isso vai salvar meu filho. E aí, na pandemia, né? Tive lina, né? Para facilitar, né? Tinha minha vida, tive lina. E aí, eu já fiquei ligado porque o Leonardo já era autista, mulher, eu já vi que era mais difícil de diagnosticar. Uhum. Foi que Fiquei com aquela lanterninha, né? Não, Marli você tá doida, essa menina tá normal. Porque a menina tem uma comunicação melhor, né? A menina fala tudo, bababá, titi, mamãe, respondendo tudo. O Leonardo não respondia nada, bebê. Então, foi mais fácil. E aí, quando eu levei a Lina no médico, para mim, a Lina foi o segundo baque mesmo, eu tendo conhecimento. Porque quando você tem um filho, você tá grávida, você nunca idealiza isso. Você é um filho ideal, né? Você imagina, né? Meu filho vai ser doutor, meu filho vai ser isso o meu que os planos que a gente não desenvolve para gente, a gente joga para os filhos, né? Então, a gente joga todos os nossos sonhos ali. E teve uma amiga minha, Fabiana Farrar, que ela falou... Alice foi um sonho. E eu me vi nas palavras dela, né? Os meus filhos são os meus sonhos. Mas o que me fez, assim, mudar... Foi uma mãe que me disse... Marli, tu pode se lamentar ou tu pode ajudar teu filho. O que é que tu quer? Se lamentar ou ajudar teu filho? Aí eu... Foi um banho, assim, de água gelada... Meio que eu dei uma chorada. Olha que eu sou difícil de chorar, viu? Se sim para chorar, o negócio é, é difícil. E aí eu caí na real, né? E eu disse, não, preciso ajudar meus filhos. sair do vitimismo e lutar. Não tenho o que fazer, não. Vamos embora. Mas ainda faltava uma coisa. Que eu só vim perceber esse ano. Sabe o que é? Tempo de casal. Gente, como isso é importante para uma família, né? Você só aprende no cacete, né? Porque... Todo mundo fala, ah, Marlene, é importante você visitar um psicólogo. A gente ainda tem muito preconceito com isso. Principalmente, assim, para mim, não tô dizendo que todo mundo é igual a mim, que eu sei que cada autista é diferente, cada família é diferente, tem uma realidade diferente. Mas para minha família, é, psicólogo é cor de doido, né? E é uma frase capacitista, é feio. Eu tô aprendendo muito aqui em São Paulo. E aí me fez mudar tanto minhas atitudes, a forma de ver, a questão de empatia e inclusão começa em casa. Às vezes a gente fala, ah, inclusão, inclusão, inclusão. E quando a gente, zero inclusão em casa. Ah, menino, a gente né, não tem muita paciência. E aí eu aprendi o que? Não, inclusão se começa em casa. Mesmo que Leonardo não fale. Ai, Leonardo, você quer água? Você quer isso? Você quer aquilo? E aí eu fui mudando as minhas atitudes. Gente, é difícil mudar. Né? É como se fosse é, Fazendo uma analogia aqui com a Bíblia né? Faça o que eu digo Mas não faço o que eu faço né? Ou então amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo E aí foi isso que me fez me apegar Ao novo tratamento né? Eu me mudei para Santana de Parnaíba né? A clínica próxima do degrau Me fez olhar mais para mim Como esposa Como filha Como mãe e aí eu tô aprendendo esse ano a ter um tempo para cada coisa. Se eu tô aqui hoje é por conta disso, né? Que eles me proporcionaram uma vida. né? Não, Marlon, você precisa ter uma vida, você precisa olhar para você. E quando a gente não olha pra gente, gente, como é difícil a gente saber que a gente tá precisando de ajuda. Porque eu fui criado o quê? Não precisar de ajuda. Eu sempre fui acostumada. É, meus pais sempre tiveram um trabalho social. Sempre eu fui lidando com pessoas, né? Que tinham atrás no desenvolvimento. Então, a minha vida sempre foi para caridade, ajudar os outros. E eu não estava acostumada a receber ajuda. Quando você não está acostumada a receber ajuda, você fica meio que sem jeito de receber um elogio. Né? É como se fosse minha obrigação, você está entendendo? É muito difícil quando você é, vem de uma família assim. Né? E é difícil, a gente... Hoje em dia, não, já tô não Tô precisando de ajuda, eu quero. <risos> né A gente vai mudando a nossa forma.
0: E a questão das crenças, né?
1: É, a questão das crenças. Isso é, faz a gente apanhar um pouco, né? Porque a gente fica preso à forma como os nossos pais nos criaram. E a gente tem que ver que cada pai tem uma realidade, né? Meu pai era de 1937, imagina, né? Na época lá de Getúlio Vargas, e aí vem... O jeito dele era de um jeito, né? Uhum. Minha mãe já é de, outra, de outro jeito. E aí eu tava aplicando, reaplicando a forma deles, e não é certo, né? Eu tenho que olhar aquela criança com, né? que ele é um indivíduo, que tem as vontades dele, que tem as limitações, mas não é porque ele tem as limitações que eu vou tratar ele assim. Eu tenho que dar igualdade, né? Então, o Leonardo não fala, mas eu sei o que o Leonardo gosta, mas também eu não facilita a vida dele, né? Faz com que ele vá o que Aprendendo comportamentos, né? para poder ele aprender a falar. Porque eu sei que a fala é a cereja do bolo, né? Quando você vai ver, né? A criança tem que aprender o quê? Movimentos é, grossos, né? Assim, então você vai vendo. Ah, Leonardo já adquiriu esse comportamento. Leonardo tá aprendendo a imitar. Então, tudo é um degrauzinho, né? E você é muito lento o tratamento. E isso me fez, assim, abrir os olhos para ajudar outras mães. né? A gente abriu um instituto lá no Ceará que é o Instituto Le Blue. Todo mundo pensa que é o nome francês, nem é, gente. <risos> Le é do Leonardo e Blue é porque a Coa é predominante mais em homens. E aí eu acho engraçado, todo mundo... Ah, é o nome francês, eu digo não, é não. <risos> é um nome bem, né, bem cearense mesmo, que a gente juntou o nome a primeira letra, é, as duas primeiras letras, né, Le e Blue. E aí a gente criou um, um, um instituto, né, com a Fabi. Ela é advogada... E faz parte da comissão da UAB, né, de, de pessoas com deficiência. E o intuito é atendimento humanizado. né E me chamou isso, um depoimento da Ingrid, né do diagnóstico humanizado. Isso me chamou muita atenção. E é
0: muito importante, né?
1: É, eu não tive, não sei vocês, né essa questão do diagnóstico humanizado. Isso isso deixa muito a desejar. Eu acredito que a classe médica deveria rever isso. Porque é muito sofrimento pra gente que tá passando por isso. Não é questão de dinheiro. E amigos meus que somem, né? Quando a gente precisa. Eu não tô dizendo todos. A gente não pode generalizar. Mas isso eu até entendo. É como se eles estivessem respeitando o nosso luto. Porque é meio que a gente se fecha. Então a gente acha que as pessoas não nos ajudam. Mas não é. Se a gente olhar pela ótica deles, é como se a gente fosse uma ostra, né? A gente se fecha no nosso mundo. E... E é tudo
0: novo, né? As pessoas também não sabem como ajudar, como... É. Mas também tem o outro lado, né? É só oferecer, em que posso ajudar, né?
1: É, também tem essa questão, é. em que posso ajudar, né? E aí isso isso faz refletir, sabe? Até convida vocês, se vocês quiserem ir lá palestrar para as mães. Eu achei isso interessante, porque teve uma mãe que me chamou muita atenção foi a mãe do Marcos Petri. Cara, ela disse o que, é que eu achava, que eu tinha que estar numa clínica 40 horas e não, você pode estimular seu filho num banho, uhum. quando você vai dar comida, você pode ir ajudando no contato visual, sabe? São coisas simples que você pode fazer em casa. Claro, claro que assim, o Leonardo mesmo, foi preparação para guerra, meu amigo. Porque eu ensinava, eu não sabia ensinar, eu achava que eu estava abalando e nada, era zero um menino não aprendia. Isso, pra mim, foi um grande desafio. Ainda é. Não tô dizendo que ah eu tô aqui e tô arrasando. Não. não Todo não. dia eu aprendo. É um
0: aprendizado todos os dias, né? Ainda mais, ah, é fato, aquela, aquela, aquela máxima que fala cada, cada quem conhece um autista conhece um autista, né? É verdade. E a partir do momento, no seu caso, ah, você com a experiência do Leonardo, aí depois veio a Lina. Ah, é mais fácil. Ela falou, ela tá isso. E quando foi que você levou por só para ter certeza se ela não era ou era ou, ou já tinha percebido algumas coisas diferentes, mesmo diferente do Leonardo, mas que caminhava pro mesmo mesmo sentido.
1: A gente sempre quer acreditar que não é, né? A gente sempre lá no fundo, ah, tomara que não seja, né? Não é que o autismo seja uma coisa ruim, mas assim, é difícil, gente, não é fácil você ter dois filhos autistas. E eu no meu fundo de, ai, ah, meu Deus, tomara que não seja, porque a gente meio que esquece o filho que é típico e fica só no atípico, né? E aí eu não queria levar, eu digo, não, não, vou não fazer a mesma coisa, não. Vou atrás e vou resolver o problema, né? Não é um problema, é a forma de comunicar. Como é que eu me comunico melhor com meus filhos? E aí eu sou meio que neurótica. Eu fui em três médicos para ter certeza, né? Porque aí os dois, né? Um disse que sim, outro disse que não. eu fui no terceiro para desempatar, né? <risos> e aí foi o que eu fiz. Fui atrás de da qualidade de vida, né, para eles. Isso é muito importante, a qualidade de vida. Eu não falo nem questão de... Assim, de... Como é que se diz? De passeio, de brinquedos. Não. Qualidade de vida no sentido de ensinar eles a viver, né? Porque eu acho que todo o receio de pai autista, como é que eles vão ficar quando a gente morrer?
0: Uhum. Esse é o primeiro pensamento, né?
1: É. Esse é o meu, assim, foi... Meu que deixa a gente um pouco preocupado, né? Sem dormir. Eu acho que o nosso maior luxo eu até disse num vídeo, né, que o nosso maior luxo é que nossos filhos possam ter uma vida normal, porque isso deixa a gente preocupado, angustiado. E eu tenho uma amiga que trabalha nos Estados Unidos, e ela disse que trabalha numa padaria, ela é supervisora de adultos autistas. E vê que legal, eles criaram um trabalho para essas pessoas, dando dignidade, né? Então, eles vão lá, faz o pãozinho deles. Isso que eu queria fazer, sabe? Não é que a criança autista que não fala, que ela não consegue trabalhar. Se a pessoa é boa, sei lá, com arte, com trabalhos manuais, seja... Eles sempre têm alguns, né? Não estou dizendo todos. Alguns devem ter aquele hiperfoco para alguma coisa que seja melhor. Então, por que não dar dignidade a essas pessoas? né Eu penso muito sobre isso.
0: A gente conversando com, com o Alexandre e a doutora Anitta, é, eles trouxeram também esse relato que tem, agora não vou me recordar o local, é um hospital onde empregam autistas. E eles têm um gabarito, tem lá uma folha com, 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 com as funções, né? E cada função ele vai e tica, vai colocando lá o fiz E no final ele, ele, o foco dele é terminar o gabarito. A função é, o, é mera é, é, é situação, mas para ele tem que estar tá gabaritando ali o, aquele papel. Mas para isso, guardar o copo. Ele pega o copo, opa, ok. E no fim, tem toda uma produtividade e recebe por isso. Né? Então é uma questão de ter o olhar acolhedor para poder dar o dar, dar um, um mínimo de dignidade para essa, essa, essa pessoa autista e estar tá remunerando. Né? Não tá fazendo um favor, não tá simplesmente, ah, por conta, tô ajudando, não. É digno, né?
1: Pra gente pode até ser simples, né? Mas assim, pra gente, típico, né? Mas como a gente já não é uma coisa mais típica, uma coisa mais né, é, atípica, né? O que acontece... Para a gente é uma grande conquista, né? Sim. Para a gente... Quando o meu filho começou a querer comer sozinho, gente, eu queria só estar foguetão, né? <risos> queria dizer, ai, meu filho está comendo. E para quem está de fora, ele está comendo. Mas não é assim, né? Então, quando minha filha apontou, que ela estava apontando, né? Ave Maria, parece que eu estava vendo Jesus. Eu digo, meu Deus, ela está apontando. Que coisa importante. Então, a clínica que eles estão me chamou muita atenção, porque... Próximo degrau, e eu não queria estar no próximo degrau, eu já queria estar lá em cima, e não é assim? As coisas não funcionam dessa forma, né? Você tem que ir conquistando cada passinho, cada degrau assim, devagarinho, e cada conquista pra gente, assim, é muito significativa.
0: E celebrar as pequenas conquistas, isso, né? Isso,
1: isso, celebrar. E antes era, eu tinha dificuldade em celebrar, né? Ah, não, mas falta mais. Eu exigia como se fosse Hum, como é que se fosse uma prova, hein? não, não é assim ele é uma criança né ele está dentro da normalidade dele a gente tem que é, entender os limites, não é que eu vou deixar ele fazer tudo que quer, não ele tem que fazer né a terapia tem a meta, tem um PEI dele que a gente quer é o plano educacional individualizado, o PIT, né? que cada um tem uma nomenclatura que acha é, diferente, e aí o que eu acho interessante é que o Leonardo tá indo direitinho, do jeito que as meninas estão, né é, traçando e uma coisa que me chamou atenção nisso tudo que eu tinha dificuldade de entender era a questão da integração sensorial né? tem aquela discussão se é, se não é mas pro Leonardo fez muito bem sabe, o que eu digo que se é, se não é se é comprovado cientificamente né? tem profissional que gosta, tem profissional que não gosta pra minha família fez muito bem porque ele tem muita essa questão sensorial e aí ele ficava com aquela busca o tempo inteiro, gente para eu entender aquilo ali a Maria, foi assim, difícil, mas graças a Deus, assim, tá entrando na minha cabeça, né? <risos> e,
0: e, e Lídia, quando você conheceu Lídia? Nesse processo do autismo, conhecia ela antes? Eu, oh, desculpa, a Ingrid.
1: A Ingrid, eu conheci ela no treinamento da Maíra Gaiato, uhum. e é uma frase que ela lembrou, né, tá a gente conversando que eu, eu sou muito tímida, né, meu marido que é comunicador, todo mundo já deve conhecer, né, e eu sou muito tímida, eu sou mais engraçada sem estar com microfone, sem estar sendo filmada, e aí eu tava lá no treinamento da Mayra Gaiata, e todo mundo tinha que se apresentar, e eu não queria, eu com vergonha de ir não vou nada, não vou não, aí tinha uma amiga minha, ela vai, aí pegou uma amiga minha, outra lá, né, vai, minha talvez. Aí eu digo, fala, minha assim, senhora, eu tô me tremendo. Aí eu disse, gente, eu tô me tremendo mais do que tal. Eu tô em ponto morto. Aquelas telas antigas. Aí ela adorou. E a gente fez amizade. E aí eu vi Ingrid, conheci outras mães. Assim, cada depoimento ali, gente, encheu meu coração de alegria, porque eu me identificava. Eu não tava só. Isso é tão importante, né? Você ter um grupo assim que você não se sente só. Porque meu filho não dormia até três anos. Imagina, tu dormi duas horas por dia, três horas... E aí vem a irritação, a falta de memória, a impaciência. E aí você vê alguns profissionais querendo se aproveitar da dor do outro. Eu achei muita sacanagem, assim. Claro, eu não passei por isso, graças a Deus. Mas eu vi pessoas perto que vendeu casa, vendeu tudo para assim, ter aquele tratamento de qualidade. E eu vejo as crianças que não, tipo, não conseguiram ainda atingir, né? É um tratamento longo, gente. Então... Tem que ter cuidado, né? Não é qualquer profissional que você... Você tem que olhar, né? Faz uma pesquisa assim, como é aquele profissional? Que foram aquelas pessoas que ele atendeu, que teve aquele atendimento, né? Acho importante você meio que questionar, né?
0: Sim, e, e tem que questionar, né?
1: É, tanto que tem uma mãe que eu adoro. Eu até queria que ela viesse aqui, a Carol. Até disse pra ela que eu ia vir aqui. Ó, oh, Carol, você tem que ir lá no podcast, porque você tem muito... Ela tem uma bagagem muito grande. E aí a Carol... Ela é meio que o nosso espelho lá, né? Não tem sempre a gente no espelho alguém. Uhum. E aí ela é muito, assim, estudiosa. A filha dela foi uma das pacientes da Maíra. E aí ela fez neurociências, né? Junto com a Maíra. Ou foi na segunda turma, se eu não me engano, ela, a Kelly, que é da mesma turma. E aí eu entrei nesse curso de neurociências da USP. É um curso multiprofissional, e eles ensinam a doutora Analia, doutor Lebski, né, ensinam a gente a, a pesquisar, a investigar, né, é interessante isso, porque antes eu aceitava as informações e não questionava, ah, se o doutor falou está falado, quem sou eu para né, questionar? E ela ensina a gente a pesquisar e aí eu ainda estou no processo, né?
0: Ah, e só <risos> o fato de, de compreender que tudo tem, tem tem seu tempo, tudo é um processo, já é um, um já é para se celebrar. Né? comparando você lá na, na gestação do Léo e você hoje com os dois filhos e com toda essa bagagem emocional não só emocional mas de conhecimento e informação poxa olha o quanto evoluiu né
1: com certeza com certeza eu acredito que se eu tivesse recebido o diagnóstico quando eu procurava o pediatra eu acho que teria sido pior para mim porque eu não estava preparada entendeu às vezes eu até entendo porque o pediatra não fala antes porque a mãe não está preparada eu acho que teria sido muito pior né? Às vezes a gente acha Ah, porque o médico me falou Mas eu estava pensando sobre isso Eu acho que teria sido muito pior Porque a gente tem que estar tá preparado para ouvir né? Mesmo eu estando aqui, foi um baque é muito grande Parece assim que faltou o meu chão Sabe quando você está flutuando? Foi meio que assim, sabe? E eu não queria muita conversa não Eu me tranquei no meu mundo, fui pesquisar Porque a gente entra naquelas fases, né? Todo mundo sabe, né? O luto, a aceitação Você não vê nas pesquisas Eu passei por tudo isso que todo mundo passou e no Dalina, eu não cheguei a entrar no luto, mas eu cheguei a entrar na negação, né? Não cheguei a entrar no luto, mas aí eu e entra, eu digo, não, gente, não é possível que eu, né? Eu racicei que isso, né? É um bicho de sete cabeças para Deus, né, Mari? Aí eu comecei a me repreender. Eu digo, não, mulher, deixa de frescura, vamos embora, né? Aí eles dois são completamente diferentes, a Lina e o Léo. Ela já é um pouco mais comunicativa, né? Ela já consegue desenvolver mais, ela já está melhorando. E é isso, gente. Você não pode desistir de seu filho, né? Todo mundo pode desistir, só a mãe que não pode desistir, né? A mãe é uma peça fundamental. E quando, assim, um pai participa, é muito importante, né? Rodrigo, ele, né, ele participa bastante. Ele, sim, ficou muito sentido, né? Quando, né? Não é que não abalou, né? Ele faz humor. Imagina você fazer humor e receber um diagnóstico. Não é fácil, né? Porque todo mundo espera o quê? Que ele seja engraçado 24 horas, e é difícil, gente, você fazer um morro quando você recebe um diagnóstico desse. Não é tão fácil como as pessoas pensam, né? Então, não tem aquela história, sempre a vida do outro é mais fácil, mas eu acredito que todo mundo tem a sua cruz, né? Todo mundo. Né? Então a gente só leva, a gente só carrega o que a gente pode, eu acredito muito nisso. Assim,
0: né? Só, só manda o frio conforme o cobertor, né?
1: É, é verdade.
0: <risos> o, o instituto hoje tá, é, é no Ceará?
1: Isso, é no Ceará, é no Eusébio, é vizinho a Fortaleza. É novo, né? Não tem nem dois anos. E eu reuni amigos, né? A Fabiana, ela é muito ativa na causa, ela, assim, eu me espelho muito nela. A filha dela, além de ser autista, ela tem uma doença rara. E aí tem a doutora Valéria, ela não tem é, fam é, família autista, mas ela é da área da saúde, né? E tem um Paulo, que é um jornalista, até queria que você conhecesse depois, gente, gente fina. Então, assim, a equipe toda é muito unida, tem a doutora Cristiane, que nos ajuda, tem várias pessoas. E quando eu anunciei que eu ia fazer esse trabalho de informação com as mães, que eu quero levar informação de qualidade, você não tem ideia. Eu, minha, minha intenção era 20 mães. Eu soube que já tem 80. Isso sem anunciar muito nas redes sociais, só no boca a boca. Imagina quando a gente for anunciar, né? Olha, a gente está recrutando mães. E aí, eu acho que eu vou ter que, sabe, dividir as turmas. Porque não adianta pegar muita gente e não dar aquela, aquele treinamento.
0: Então, é, tem que ser, manter a qualidade, né?
1: É, manter a qualidade. E eu fui, eu fui selecionada para uma pesquisa, né? De uma universidade que eu vou ser treinada para aplicar as terapias em casa com meu filho. E eu achei bem bacana isso. Aí eu, eu até falei com a psicóloga, digo, olha, o que você acha da gente fazer lá no Instituto? Né? Porque seria uma boa, enquanto aquela pessoa está na fila de espera, quando chegar assim no SUS para ter aquele, ter, ter aquele atendimento, a mãe não estaria tão boiando como a gente chega, né? Uhum. A gente chega meio que de paraquedas. Eu acho que ela já teria uma bagagezinha ali, uma informação... Né? e a intenção é que seja numa linguagem um pouco mais fácil, né? porque às vezes aquela mãe não tem muito saco para ler, tem gente que não tem nem o que comer dentro de casa, eu não tô dizendo que todas as famílias passam por esse tipo de problema, mas se a gente facilitar a informação, eu acho que chega mais mais fácil né, para aquela família.
0: A informação tem que estar tá acessível, né?
1: É, tem que estar tá acessível. Teve uma mãe que me chamou, interessante o caso dela, ela descobriu que o filho era autista, o marido deixou gente, eu fiquei assim, como assim o marido deixou? Eu fui passar as férias em Fortaleza e aquilo me chocou né? porque lá a casa não é de alvenaria taipa, e aí tinha cacimba lá aberta né? Ah, não tem água encanada é cacimba ainda, não tem a questão de saneamento básico ainda e a criança ficava o tempo todo indo para lá querendo, sabe? a gente sabe que o meu filho gosta muito de água não sei o de vocês, mas o meu ama estar tá em água amo demais e aquela criança querendo entrar na cacimba, aquilo ali me doeu o coração, sabe? E eu disse meu Deus, como é que tá carente de informação? Como é que tá carente de, de, de um trabalho? A filha espera entre se é seis a oito meses, é muito grande. E aí eu com a ideia, né, com a família, eu digo, Fabia, digo, Fabi, vamos montar isso, vamos, me ajuda. Ela não me o topo, vamos sim, agora. Eu digo, olha, tem um trabalho legal lá em São José, São José dos Campos, que eu morei lá, que é o Gaia. Eu adorei o Gaia porque eles fazem um projeto né, organiza a cada seis meses, então eles trabalham com antecedência, isso é que eu queria levar para lá, sabe trabalhar com antecedência, para não ficar, ah, não tem doação, não vou conseguir, não. Quanto é o projeto, a gente arrecada, faz o projeto, seja lá três meses, seis meses, e é isso, eu achei interessante a forma que eles trabalham.
0: É bacana, depois eu vou até pesquisar como que funciona, coloco até na descrição aqui do, do episódio o link, para as pessoas tiverem curiosidade para saber como funciona também o projeto Gaia. E lógico, o Leblue também vou colocar todos os detalhes aqui para quem quiser ajudar também. É, e tem presentes aqui, né? Se, vocês têm uma lojinha também que vende os produtos?
1: Sim, a gente, a gente, essa loja é Meio de Mato é uma loja que vai reverter a renda totalmente para o Instituto
0: legal então
1: tudo que vender vai ser tudo revertido para o Instituto e a pessoa que está responsável pelo financeiro ela é uma pessoa muito organizada porque assim tem que ter alguém né que ajude a controlar e aí ela é bancária disse não mas eu vou ficar no financeiro eu vou te ajudar nisso e eu achei interessante que toda a renda é, vai ser revertida para esse projeto e aí vai ser mãos que abraçam, porque a gente quer o quê? Um atendimento humanizado, a gente quer pegar um psiquiatra, um psicólogo, para conversar primeiramente com essas mães, depois a gente fazer um treinamento, né? E por último, o tratamento multidisciplinar, né? Que a gente consiga fazer isso. E tem uma prima minha, né, vendo o meu trabalho, que eu nunca consigo viajar, ela tá montando uma posada bem interessante para famílias atípicas e aí ela tá fazendo pesquisa diz olha mas eu falando para ela é interessante você fazer um questionário lá no Google e enviar para as famílias porque meu filho é de uma forma né cada cada autista é único então é interessante você perguntar a outras famílias né o que é que você gostaria eu na verdade o que que não gostaria de tomar um café sentado porque a gente comer um café quente é luxo né não sei vocês, né? assim. É, você com uma oh. comida quente, chega eu, eu fico emocionada quando eu faço uma refeição quentinha. <risos> é, é difícil, mas é, eu acho que se ela fizesse uma pousada realmente pensando na inclusão, seria interessante ela fazer essa pesquisa com a gente,
0: né, com hum, os pais. Interessante, né? É algo... É nichado, sim, mas algo que, que, que é extremamente necessário. Né? Porque tudo é tão difícil, né? É. E tendo essa possibilidade, sabendo que vai ter um lugar que vai acolher você, vai acolher seus filhos, né vai ter uma equipe ali que não é só uma recreação
1: Isso. É, não é, assim, é algo a mais. Né? É algo a mais, é isso mesmo. E vocês estão convidados, né? Quando ela abrir, uhum, quiserem... com certeza Eu acho interessante a família, né? para Vocês lembram quando vocês viajaram em família, assim, a última vez?
0: Não.
1: Porque a gente não consegue, né? É isso. quando a gente Você consegue só, mas Com família. É difícil, a gente não tem esse, essa liberdade. Às vezes, eu acho que um pouco do nosso luto é, é a falta da nossa liberdade, né? Porque você me perguntou, Marli, faça um escrito dizendo quem é você. Aí eu digo, uhum. meu Deus, quem sou eu? Eu só sei que eu sou mãe do Leidalino. <risos> né? A gente demora né, a entender. Sim, sim. Quem sou eu? Aí eu digo, meu Deus, quem sou eu? O que é que eu fazia? Quem sou
0: eu além disso, né? É,
1: quem sou eu além disso. Agora, entendeu? se
0: perguntasse quem eu era... Tá, eu até sei quem eu era, mas quem <risos> eu sou agora é, é, é bem isso.
1: É bem isso, né? A gente fica meio que pensando. E isso me fez refletir, sabe? Aí eu vi um. Eu acho que foi um filme. Eu não lembro. Uma pessoa falava assim. Essas coisas do Instagram, né? Que às vezes você vê uns trechozinhos, uhum. né? Ah, quem, quem eu era, né? Eu acho que era um meme de uma mãe atípica, né? Quem eu era, quem eu sou. É, o que é que eu tô fazendo aqui? O que é que eu vou fazer para mudar o mundo? E você fica pensando nessas coisas. Por que é que eu estou aqui? O que é que eu preciso fazer para ajudar as pessoas? Isso me mexe muito comigo, né? De querer ajudar o próximo. Eu ainda não perdi aquilo da minha família, né? De querer sempre estar tá ajudando. E é isso.
0: E às vezes o próximo está tão próximo que está dentro de casa, né?
1: e Isso. A questão de estar tá dentro de casa. Isso a questão de olhar mais para a família. Isso me deu mais qualidade de vida sabe, agora uma coisa que eu não esqueci de falar aqui, sabe o que foi? A questão da rede de apoio, gente, como isso é importante, como isso faz falta uma família perto, né, porque minha família é no Ceará, minha esposa é Natal, mas uma rede de apoio faz falta, e às vezes eu entendo algumas mães, porque uma rede de apoio custa dinheiro, é né? tudo é dinheiro, né, então, às vezes, para você vir para algum lugar, você precisa de alguém que cuide seu filho. Mas alguém que trate bem ele na sua ausência. Uhum. Então, meu que gera insegurança. Ah, será que fulano trata bem meu filho? E teve um episódio do meu filho na escola, que eu achei interessante, né? Contar que é, o Leonardo é muito carinhoso. E Leonardo ficou tão agressivo, ele não fala. Mas ele mudou o comportamento dele. Aí eu comecei a observar. Não, o Leonardo não está normal, não é dor. E aí eu faço um checklist. né? Leonardo comeu, o Leonardo fez as necessidades, eu tenho que o um checklist com ele. Porque como ele não fala, eu tenho que estar tá observando. E aí, quando eu cheguei na escola, gente, aquele tratamento assim, terrível. Sabe aquela coisa que dá vontade de, né? Eu não posso dizer aqui, né? mas vocês já imaginam. Né? E aí... Como eu sou cearense, você sabe que cearense não tem papo na língua, né? Dá vontade de né? É, mandar né? Hum,
0: para aquele lugar abençoado. <risos> né? já, já falar o português correto, é, né? <risos> assim, vai
1: para aquela benção divina, né? para não dizer o contrário. E aí eu tirei e vou te dizer, as escolas municipais públicas, pelo menos aqui, não sei no Nordeste, porque eu não passei por, é, não passei por essa experiência por lá, é, as escolas públicas, municipais, eu tiro o chapéu. Gente, como eles são bons, são inclusivos. Claro, de vez em quando eu dou uma arengada, né? Porque a gente... né Ah, porque a mãe... Eu sou muito aquela mãe chata mesmo. Eu olho já olho o comportamento do Leonardo, se Leonardo tá, se Leonardo... E eu pergunto se a professora tá trabalhando, eu sou um calo sapato. E teve uma, uma outra escola que a professora e a diretora... Ah, porque não sei o que, eu digo, olha, eu não vou tirar o meu filho daqui. Não pense que eu vou ficar de mim me chorando. Não vou. Vocês não vão me ver chorando. Vocês vão ter que se adaptar à nova realidade. A lei tá aí. Vocês vão ter que estudar problema de vocês. Se vocês quiserem me ajudar, eu vou ajudar. Se não quiser, é problema de vocês. Eu vou encher o saco de vocês. Eu vou até na lua, pra, atrás do direito dos meus filhos. Mas vocês vão ter que se adaptar. É melhor vocês me aguentarem, que eu sou igual um pum. Né? Eu vou ficar aqui vocês vão ter que me <risos> aguentar, meu amigo. Eu não vou sair. E aí eu levo um livro. Cada vez, todo ano, eu levo um livro... E pergunta se a pessoa está precisando de alguma coisa, entendeu? E é isso. Cada escola é um desafio. E eu acho mesmo que as escolas têm que mudar esse comportamento. Porque fica jogando para a saúde, a saúde joga para a educação. E fica aquela coisa, né? Como se fosse um jogo de futebol com a gente. Eu não acho isso certo, não. Acho sacanagem. E sabe? a criança
0: ali no meio, sem entender nada? Sem
1: entender nada. Porque a inclusão, o que, é que o povo acha que é inclusão? Pelo menos comigo. Pega e fica passeando com a criança. Hum. Né? Gente, que custa pegar, passar uma textura? Eu não precisa Nem o que não sou educadora, eu não estou ali. Gente, olha. Né? Não tem Maria Montessori que trabalhava com as crianças especiais, né? que na época era considerado especiais, que nem tinha essa divisão. porque que custa chegar, sentar com a criança, fazer um trabalho, tem Piaget, Vygotsky que o povo fala tanto na educação desse povo. E cadê? Cadê na hora não de executar? Aplica nada, é, né? não na, na questão de aplicar. Ah, porque, olha, pode prestar atenção. A criança sai um pouco da curva, é TDAH é autismo. Gente, não olha o rótulo, não. Olha aquela criança como um indivíduo, um ser único, né? Isso é importante. O que é que... É? Eu, eu me coloco agora, eu teve uma mãe que... Como era o nome? Alteamar, o livro. Não sei se vocês deram a lida. Eu vou trazer para vocês dar uma lida. Gente, eu me emocionei com essa, o depoimento dela. Ela disse que fez uma experiência, né, no livro, conta, que ela tentou imaginar como é que o filho dela pensava. Aquilo ali me abriu a mente, né? Como não passar um dia sem falar, tentando se comunicar sem falar. Aí ela botou lâmpada forte né, para ver a questão da sensibilidade. Aquilo ali abriu minha mente depois desse livro. E aí eu tento pensar, às vezes, como o Leonardo. E claro que, às vezes, a gente está meio que sem paciência, mas se a pessoa olhar como é a nossa rotina, né? o nosso nível de estresse lá em cima, né? porque a gente, às vezes, fica sem dormir, sem tempo para a gente... E comigo que tem funcionado, não sei com vocês, quando eu tô, assim, estressada, eu peço ajuda. Antes eu tinha dificuldade de pedir, então, lá em casa, minha rede de apoio é minha sobrinha, tem minha a Adri, que eu trato como uma sobrinha também, é, tem a Jaqueline, que é a do Leonardo, tem a Ana Paula. Então, são quatro pessoas para me dar esse suporte. Mas antes eu era sozinha para fazer tudo. E aí eu vou dividindo, né, para estar aqui hoje, aí eu deixo as meninas lá e elas vão fazendo revezamento. E quando eu tive essa ajuda, quando eu tava estressada, me ajudou a ter mais empatia ainda pelo meu filho, pelos meus filhos, né, no caso. Isso me ajudou muito. Eu acho que toda mãe devia ter, assim, uma ajuda. E devia ter alguma, é, algum aplicativo, sabe, para ajudar as babás, ter um treinamento de babás, ou treinamento de atés. Eu acho que seria interessante, sabe? Porque, às vezes, aquela mãe tá estressada sem assim, paciência, é muito fácil a gente julgar, né? Pimenta no, né, no olho do outro, <risos> no olho do outro é refresco. refresco. Né? E aí, se a gente tiver empatia, por que, que aquela mãe está estressada? E eu lembro de um vídeo, eu não sei se foi Thiago Lopes, se foi Mayra Gaiato, foi um desses, ou de Jaalma Freitas, que são os mais né, badalados uhum. na internet, e ele falava, qual é a função desse comportamento? Aí isso me abriu a mente, porque você pensa, por que, que meu filho está assim, irritado? A gente quebrou a rotina, ele não comprou. Ele não comeu, ele não dormiu bem. Então, você começa a olhar com outro olhar. Né? Enquanto uma criança típica, ela vai desenvolvendo, vai para futebol, vai para o balé. E isso é muito fácil, né? Às vezes, as pessoas que estão no mundo típico, elas nem entendem o que a gente está passando, né? Porque a gente meio que faz psicologia, né? Fonoaudiologia, é, psicomotricidade. A gente tem que entender de coisas que não é da nossa área. E se a gente não tiver o mínimo de conhecimento, chega um profissional, assim, que não é tão atualizado e faz qualquer coisa com o filho da gente, né? E isso é importante, as terem esse tipo de conhecimento. E eu sou muito grata à Maíra Gayata, Ela nem sabe, mas eu sou muito grata a ela, porque... Ela me deu uma bagagem que facilitou, né? Pra gente não ser enganada. Porque tem profissional que não entende nada, ah, só aba. Tem gente que. Ah, eu tenho 25 anos de experiência quando você vai ver. A pessoa, se tem algum curso, não tem nada. Entendeu? Em contrapartida, tem outras que não tem curso, como às vezes profissionais na rede pública, que não tem curso nenhum, não tem aba, não tem nada disso. E ela tem empatia e tem amor e paciência. E que meu filho fez tudo que ela estava pedindo. Né? Então, a gente tem que pensar né? que tem casas e casas e a gente botar na balança e ponderar o que é, que é bom. Está sendo bom? Legal. Então, vamos continuar.
0: E o que Você falou a questão do, da escola municipal. Né? Eu vejo a questão simplesmente porque não tem o, o objetivo de ter dinheiro, né? comparando com uma escola particular. Visa o lucro, lógico, devolvendo a questão de uma educação de qualidade. Mas a partir do momento que tem uma criança típica, isso é custoso. Vou repassar esse custo para quem? Para o pai dessa criança? Para os pais dessa criança? Ou vou dividir o custo com todos os pais? Aí vai chegar um pai que, que, é, que tem um filho típico. Fala, não, mas meu filho não precisa. Por que eu tenho que pagar essa taxa extra para uma criança que, que tem uma deficiência? É, né?
1: e elas esquecem que a gente, antes de um diagnóstico, a gente tem sentimentos. Né? Sim. As pessoas esquecem dos sentimentos das outras. E elas não têm noção que a gente não escolhe o autismo. Hum. Né? A gente escolhe o um marido, a gente escolhe a roupa, a gente escolhe tudo. Mas o autismo a gente não escolhe. Né? O autismo vem e a gente não está preparado. Eu acredito que isso devia ser na gravidez, mas às vezes até entendo. Né? Eu, às vezes, eu reclamava, meu Deus, por que, que a gente não é treinado na gravidez? Né? Por que, que a gente não tem essa informação? Eu entendo, porque a gente está ali, a gente está com medo, quer que o filho nasça normal, mas devia ter assim, uma preparaçãozinha, não custava nada, né? Pelo menos a gente não chegava de paracaídas.
0: É que, na verdade, isso aí teria que ser até antes da concepção, né? Isso. Você se preparar para ser um pai, se preparar para ser uma mãe.
1: Não tá, tem curso né? de pais, né? Assim, só tem uma profissional que me ajudou muito antes do Leonardo de saber de alguma coisa, né? A Isa Minatel. Não sei se vocês conhecem. Sim. Eu adoro Isa Minatel. Eu fiz um curso dela e achei interessante. Por isso que eu descobri rápido, Leonardo porque ela foi me falando, aí eu me apaixonei por Maria Montessori, eu fui saber quem era, eu digo, meu Deus, quem é essa mulher? E lá vai eu catar tudo, né pesquisar, porque eu sou assim, eu tenho uma, aquela questão de hiperfoca quando eu gosto de uma coisa, eu me aprofundo e vou, e amei, assim, o jeito que ela fala, a forma que ela fala, a forma que ela, assim, aborda, e eu acho que os pais deveriam, sim, fazer curso, sabe? Como ser pai, a gente não faz curso pra tudo, por que não para ser pai? porque a gente, pelo menos a minha criação, tá chorando, é frescura, igual o choro. Hum. Né? É frescura. Eu cheguei meu pai lá, ah, eu queria passar batom. Aí eu digo, mozada no bebê, e é batom. Daí tu tira como era a criação. Não digo que ele tá errado, que ele foi criado assim. Mas é difícil, né, hoje em dia. A gente não pode agir dessa forma. A gente tem que olhar o sentimento da criança, né? Não é que a gente vá tratar a geração com mimimi. Não é mimimi, é respeitar o sentimento. Porque aquela criança cresce com... É, algum receio, sei lá, pode desenvolver é, alguma insegurança, né? E procurar ajuda em outras pessoas, né? E às vezes nem sempre pode ser aquela correta.
0: Isso que é o problema, né? Quando vai buscar ajuda e tem muitos charlatões por aí. É, isso é? é
1: verdade, muito, muitos mesmo.
0: E para só, só para concluir o, o raciocínio, uh, já a escola pública... Teoricamente, vai ter um acolhimento maior Porque não visa lucro é verdade, Então né? todos os profissionais ali Faça a chuva, faça a sol, vai receber do mesmo jeito Com um aluno ou 30 alunos na sala Então é, O que a gente tem que estar atento sim É que a lei seja cumprida Então se tem uma criança típica, tem que ter o, o, o apoio E esse apoio é individual Para cada criança Às vezes coloca um apoio por sala Quando tem um, mas se tiver três na sala Vai ser um apoio só Então a gente tem que estar em cima para fiscalizar porém é, a equipe é, docente os funcionários têm preparo ou minimamente tem cursos para se prepararem para receber essa criança típica
1: é, eu, eu vejo que assim São José dos Campos é, eu não estou fazendo propaganda política não porque isso não me interessa porque meu domicílio me eleitoral não é nem lá mas eu achei que foi muito bem investida sabe a questão da educação lá tinha, meu filho eu estudava numa escola lá e eu achei muito bacana, sabe, a questão da inclusão. E assim, elas tiveram muito, é, me receberam muito bem. A Mauri, vou até falar o nome dela, a Mauri, assim, eu sou fã dela, cara. Ela me abraçou, eu, meus dois filhos. E ela disse, olha, Marli, eu trabalhava com inclusão, mas na área de surdos, né, e vou aprender mais sobre autismo. E, gente, ela conseguiu, ela foi mesmo sem recursos. Eu levei, assim, os livros, ela estudou. E Leonardo via melhor, sendo que eu me mudei, né? Porque a clínica é, Próximo do Agraal, quando eu vi, é muito bacana ela. Porque ela tem tudo num só lugar, ela te dá um suporte, assim, incrível. Acho que todo mundo devia conhecer lá, sabe? E a Mauri, na, na questão da... É, Inclusão do Leonardo ela foi fundamental lá, sabe? Sem, sem condições, ela deu dignidade aos meus dois filhos. Isso é o que a gente quer. A gente não quer. A gente sabe que o nosso filho não vai fazer tudo que uma criança normal naquele momento está fazendo, como, seja lá no pré-2, geralmente as crianças estão fazendo determinada atividade. A gente sabe, assim, que é difícil, né? Meu filho, ele tem a coordenação motora fina, assim, ainda tem que trabalhar muito a gente sabe que ele não vai fazer um desenho um rabisco assim perfeito mas se a gente dá oportunidade a ele de segurar um lápis com ajuda né com, a, com ajuda física que aos poucos ele vai aprendendo né a repetição vai fazer com que ele aprenda isso é que é importante a gente não desistir e a minha experiência com a escola particular eu assim eu confesso a você que eu tenho muita dificuldade hoje em dia de pensar numa escola particular só tem uma no Brasil que eu pensei em botar que eu conheço os donos, não porque eu só conheço eles, mas porque eu já vi o trabalho dos profissionais, né, que é a minha Paul lá em Natal. E eles investem muito em capacitação, tem alunos autistas lá e eles não tratam lá como números, como condições, eles tratam o um indivíduo independente de conhecer ou não, trata bem, a capacitação é bacana, né? Coisa que nas duas experiências que eu tive não foi legal, né? e eu tive essa dificuldade, entendeu? De, de encontrar. Atualmente eles estão numa escola municipal em Santana de Parnaíba e tiram o chapéu. Tão investindo, sabe, o Leonardo, a diretora é gente fina, ela é aberta, sabe? Ela ajuda, tá estudando sobre autismo, tá fazendo as inclusões, as mães, a gente fez um grupo, né, conversa aqui com lá, quando tem uma coisa assim que não tá de acordo, a gente chega e conversa com a com a diretora, e ela tem uma... Ela é muito humana. Então, ela tenta ajudar a gente. Eu acho isso bacana. né Eu acho que toda escola deveria, sim, ter capacitação. Eu acho que já deveria já estar tá atualizado, sabe? Porque isso já faz um tempo que já vê essa lei, né? Não custava nada sim. já eles terem se atualizado. Porque a gente, como eu te disse anteriormente, a gente não escolhe autismo. Uhum. Né? A gente quer o melhor para os nossos filhos. A gente não quer que o nosso filho tenha uma babá. A gente quer que ele se desenvolva. A gente quer que ele tenha um futuro, né?
0: Ou pelo menos que a gente entenda como ele vai ser... É, se desenvolver da melhor maneira dele, né?
1: Dele, né? A gente quer que ele se desenvolva. Às vezes, quando a gente pede um até as pessoas ah, mas você é uma babá. Gente, isso é capacitismo, não é uma babá. Não. A gente quer oportunidade, a gente quer igualdade. Porque eu vejo escola que pegava meu filho e ficava passeando. Eu digo, se for pra passear, eu venho pra cá, ficar passeando. E aí, vamos passear, né? Uhum. Vou conhecer todo mundo. E o objetivo da escola não é esse. Ah, e tem professora ou coordenadora às vezes que chega, ah, é socialização. Eu concordo que a gente tem que socializar. Mas como é que meu filho, ele vai fazer uma atividade se não dá oportunidade a ele? Né? Se ele não sabe interagir normalmente, como é que ele vai sentar e vai pegar um lápis? Ah, eu vou pegar e vou desenhar. Se ele não tem é, a facilidade na comunicação, como é que ele vai desenvolver uma atividade que tu está te pedindo? Né? Você tem que chegar lá, dar ajuda física. ai Leonardo, que legal, vamos desenhar e dar oportunidade. A oportunidade é o quê? Segurar na mão dele e fazer com que ele faça aquela atividade. Não custa nada, gente. Né? É, 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 ah, eu não tenho dinheiro para fazer a capacitação. Vai muito do profissional também, sabe? Quando o profissional quer, ele vai lá, estuda e faz. Como eu já vi vários profissionais da, área, é, da, da escola pública fazer isso, né? Que vai e faz. A particular, não. Joga para um, joga para outro. E aí eles querem tirar o filho da, do, da responsabilidade deles. Como eu já vi várias escolas em Afavine, que dizem ah, a inclusão. Aí fica botando... Faz, eles fazem de tudo para tirar aquela criança da escola. Eu fico assim indignada, entendeu? É muito, é muito frustrante para um pai é, ter isso de uma escola. Porque é o seguinte, a escola é para nos dar o exemplo. Né? Eu tenho muito respeito por um professor, mas ele se perde quando o professor não tem inclusão. Porque o, aquele profissional, ele é para dar o exemplo de tudo, de empatia, de inclusão, de amor... Porque antigamente a gente não chamava professor, a gente chamava de tia. A escola é a extensão da nossa casa, né? E a gente tá perdendo isso. Eu sinto isso. A minha professora é como se fosse minha tia, até hoje assim, eu conto a tia, né? É como se fosse um membro da família, o um uhum. respeito. E é isso que tá faltando. Por isso que assim, tá muito difícil hoje em dia, né, lecionar, não tá sendo fácil.
0: É, não tem a é. devida valorização, né? É. Infelizmente, né? É verdade. Bom, a gente já está começando a engatilhar para o final do nosso episódio. É,
1: foi bom, foi?
0: Bom. Ah, deu para bater um papo, né?
1: Foi ótimo. Mas
0: antes eu queria dar um, dois recados. É, a gente tem um apoio aqui da Sentidos e Cores. É, a Sentidos e Cores é uma loja que vende artigos, brinquedos voltados para crianças atípicas. Não só crianças atípicas, crianças típicas também têm como brincar sem nenhum problema, porque são brinquedos funcionais, seguros, uh, não causa alergia. E convido todo mundo a conhecer o sentidos, a Sentidos e Cores acessando o site sentidosecores.com.br ou no Instagram, arroba sentidos e cores. Meu outro meu outro recado é falar do Amor em Pote. O Amor em Pote é uma loja que vende doces, vende geleias e, sal, e, geleias e doces artesanais. elas são Sebastião, eu tenho um pequeno brinde para você.
1: Ai, amei. Vou me pegar pelo bucho, né? Ah. <risos> amei, amei, amei. Uma
0: lembrancinha.
1: E olha que eu vou buscar, ver se eu gostar, vou buscar o oh. <risos> Convido todo mundo amei. a conhecer
0: também oh. o, o Amor em Pote.
1: Eu vou abrir ver o que eu sou... Opa, por, eu sou, por favor. Como diz lá no Ceará, a gente é fofoqueira. <risos> Ai, amei, amei.
0: Embaixo tá escrito qual... Que doce é.
1: Aqui, né? Olha, adivinhou, gente. O Amor em Pote amei. tá no Instagram
0: com... Arroba É o Amor em Ai, Pote, com dois vezes no final. E é minha esposa que faz.
1: Amei. <risos> Mulher, vou já passar as encomendas, viu? <risos> <risos>
0: <risos> Espero que goste.
1: Já? Olha, o Ferreira Roche, meu amigo, não gostar. Ah,
0: não tem quem não goste, não né? Não
1: tem quem não goste.
0: <risos> <risos> Bom, eu, eu faço alguns pedidos, né? É, uma sugestão de conteúdo. Livro, série, filme, enfim. Algo que você queira compartilhar ah, eu com a gente.
1: tem eu tenho muita coisa. Eu, eu quero indicar esse livro aqui, que é Desenrolando o Cérebro e uma das autoras eu queria que você convidasse, que é a Carol que é aquela mãe que eu te falei e aí ela foi a autora de um capítulo aqui legal e muito legal ela tem a Cecília, filha dela autista também e ela é inspiração para toda mãe ela é mãe como a gente sem frescura, é a mãe real né não tô dizendo que as outras não são mas real o que eu quero dizer é que é mais perto da minha realidade né? Acredito que é de vocês também Porque o que eu sinto Falta na internet É aqueles vídeos de crianças severas né? A gente só vê os meninos fazendo tudo bonitinho O meu não, o meu é desafiador Então ela Muito legal esse conteúdo dela
0: Maravilha, já, já vou tomar nota aí para poder colocar na descrição Também o nome do livro, o editor, enfim Uh, aproveitando, você pode até indicar ela Vou pedir pra você abrir seu WhatsApp Escolher alguém, um pai ou uma mãe Pra vir aqui num próximo episódio Assim como a Ingrid fez com você Você vai ter essa incumbência agora de convidar alguém Pra vir aqui no Papo de Pai Podcast Vou
1: convidar ela agora mesmo
0: Peço pra você mandar um áudio oh, Não necessariamente ela precisa aceitar o convite Mas o importante é fazer essa corrente do bem retirar
1: Se eu te falar que ela já aceitou
0: Ah, maravilha.
1: Ela já aceitou, é Carol Duval Deixa eu mandar aqui o áudio pra ela Oi, Carol, tudo bem? Deixa eu te falar, a gente tá aqui no podcast, né? E queria que você viesse, a gente já tinha conversado antes, né? Que eu já sou fifizeira, já fui fazendo o convite antes, <risos> entendeu? E eu quero que você venha conhecer aqui, o Niu a esposa dele, o povo é gente fina. Você sabe que cearense é assim, já chega logo né? no amor. E o convite tá feito, né? Espero que você apareça aqui o quanto antes. Um beijo.
0: Maravilha. Depois a gente faz esse, esse meio de campo aí pra oficializar esse convite. Ela tá aqui com a gente. E pra finalizar, uh, aquela gravação da Cápsula do Tempo. Né? Em algum momento no futuro, seus filhos vão estar procurando sobre você na internet. Né? Na internet 5.0, nesse mundinho virtual. E vai dar de cara com, com esse podcast. Então eu queria que você deixasse uma mensagem pra eles. Tu
1: acredita que eu pensei em muita coisa?
0: Ah, mas a gente pensa, a gente decora, mas chega na hora... Olhando para a câmera pode ser individual ou para os dois de uma, de uma de uma uma forma só.
1: Olha, confesso que eu pensei em muita coisa, mas eu acho que o mais importante é que seja feliz, né? <risos> seja feliz da maneira que encontrar cada um cada um dos meus filhos encontrar que eles encontrem a felicidade, né? Que não seja aquela utopia, não. Que seja feliz da forma que eles é, escolherem viver, entendeu? Acho que isso é o mais importante, felicidade, né? Que não importa a escolha que eles façam, mas eu acho que o que eles escolherem eu vou acatar e vou ajudar, vou apoiar sempre, né? Que eu vou estar aqui sempre, né? Independente de estar viva ou lá no céu, eu quero que eles saibam que sempre vou estar amando por eles, olhando por eles, entendeu? É isso.
0: Amém. Amém. É, foi, foi rápido, mas foi intenso. O importante é. foi, foi bem bacana essa conversa. Esse, esse bate-papo. Em algum momento a gente faz uma parte 2 também, sem nenhum problema. Né? Trazer Rodrigo para mostrar esse, o lado paterno também em relação ao, ao, ao autismo. E, bom, suas considerações finais, deixar os seus arrobas da, da, da instituição. Fica à vontade.
1: Olha, o Rodrigo ele ficou muito triste que não conseguiu vir hoje. Ah, mas ele quer vir. Ele vai ajeitar a agenda com você aqui. Vamos, né? vamos sim. E o arroba que eu quero deixar é do Instituto Le Blue, né? Arroba Instituto Blue. E que as pessoas conheçam, né? Apesar da página ser nova, mas né, se quiser ajudar de alguma forma. Às vezes as pessoas acham que ajuda é só financeiramente, mas eu vi é uma grande ajuda. É um exercício que é muito importante. Acolhe muitas mães.
0: Legal, legal.
1: Então,
0: e é isso, gente. Fico muito, muito feliz mesmo Amém. de você ter vindo aqui, Prestigi prestigiar a gente. Gostei dos presentes, fico muito honrado com tudo isso. E pode ter certeza, né? na primeira oportunidade que a gente tiver, a gente vai lá para o Ceará conhecer Bora o, o Instituto.
1: Vamos embora para o Ceará, vamos <risos> para Natal, vamos -se embora conhecer o Nordeste.
0: <risos> vamos, vamos sim, vamos sim. É, o, é, o Nordeste em si é um lugar que eu pretendo um dia morar.
1: Pois, vamos embora, você é a guia turística de vocês. Oh,
0: que maravilha. <risos> e é isso, gente. Muito obrigado por todos estarem aqui com a gente. Se você está aqui no YouTube, já curte, compartilha, já deixa aquele, aquele joinha. Uh, assina o feed, que é muito importante. Se você está em alguma plataforma de streaming de, de áudio, também compartilha com, com alguém. Se tiver a campo para poder comentar, comente. E principalmente, se, tiver, se estiver no Spotify... Tem como você nos avaliar. É muito importante. Então, até a próxima. Muito obrigado, Lídia. Obrigada. Tamo e vou junto. fazer do
1: meu jeito de A rocha. Bota pra cima.
0: <risos> Bora. Um beijão em todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, maravilha.